0: RFT News, il regionale.
1: 18 anni per assassinio, gli chiede l'accusa per l'Eritreo accusato di avere gettato la moglie dal balcone nel 2017. Un focolaio alla clinica Santa Chiara, 16 in totale le persone infettate. Un ritorno alla normalità per la prossima estate, a dirlo il professor Alessandro Ceschi, vigilerà con Swiss Medic sulla sicurezza del vaccino. Buonasera dalla redazione, 18 anni di carcere per un gesto di egoismo, non usa mezzi termini, l'accusa che chiede la condanna per assassinio nei confronti dell'eritreo accusato di avere gettato la moglie dal balcone nel 2017 a Bellinzona. Per i dettagli, Selina Lomia.
2: Dopo due primi giorni turbolenti, oggi il processo a carico del 38enne Eritreo, accusato di aver ucciso la moglie, si è svolto senza intoppi. A prendere la parola è stato solo il procuratore pubblico Moreno Capella, secondo cui non ci sono dubbi. Dagli approfondimenti scientifici, l'esito della caduta, la personalità solare della vittima e il comportamento sospetto dell'uomo subito dopo i fatti, il risultato logico è di un assassino e non di un suicidio, reato per cui ha chiesto una pena di 18 anni di carcere oltre all'espulsione dalla Svizzera per 15. Il procuratore pubblico ne è certo. Quella sera del 3 luglio 2017 l'uomo spinse la moglie giù dal balcone del quinto piano di una palazzina bellinzona poiché in preda ad un attacco di rabbia misto a gelosia. Nella sua testa infatti il sospetto che la moglie lo tradisse era un tarlo persistente per cui può essersi spinto fino ad ucciderla. La difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocatessa Manuela Fertile, prenderà la parola solo la prossima settimana, mentre la sentenza è attesa per il 23 dicembre, ma potrebbe slittare al
1: 2021. Rinviato a giudizio con la formula del rito abbreviato, il sacerdote arrestato a maggio per abusi su una donna malata. Proposti in accordo con la difesa a quattro anni di carcere. Ancora se nella lomia. Il processo, come
2: riferisce la RSI, si terrà alle assise criminali con la formula del rito abbreviato. I reati per cui è stata concordata una condanna tra accusa e difesa di quattro anni di carcere includono la violenza carnale, la coazione sessuale e la contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Il sacerdote, ricordiamo, in carcere da maggio è accusato di aver stuprato una donna affetta da problemi psichiatrici e nel frattempo deceduta nel novembre del 2013 a Rimini, dove i due erano andati per assistere
1: ad un concerto. Un focolaio alla clinica Santa Chiara. I contagiati sono 13 dipendenti e 3 pazienti. Le visite sono sospese fino al 23 dicembre. Una situazione che si ripercuote anche sulla disponibilità dei letti per i prossimi 10 giorni, per mancanza di personale. Sentiamo la direttrice della struttura, Daniela Soldati.
3: Noi abbiamo i 12 letti Covid che per il momento manteniamo tali quali e dovremo ridurre il numero di letti a disposizione per la medicina interna fino al rientro dei 13 dipendenti previsto per il 25-26 che poi sarà il 28 perché il 25-26 è fine settimana gli altri reparti della clinica sono quasi pieni ed è questo essenzialmente il motivo per cui non posso tenere aperti tutti i letti di medicina perché non posso trasportare dipendenti da un reparto all'altro i letti aperti ci permettono nei prossimi 3-4 giorni di garantire l'entrata a tutti quelli che ne hanno bisogno
1: praticamente tutte le strutture sanitarie hanno chiesto misure urgenti vi unita all'appello
3: sono mesi che lo facciamo inascoltati come tutti gli altri un ritorno
1: alla normalità è ipotizzabile per la seconda metà del 2021, a dirlo il dottor Alessandro Ceschi, direttore scientifico dell'Istituto di Scienze Farmacologiche dell'EOC, nominato da Swissmedic esperto esterno per gli aspetti legati alla sicurezza del vaccino anti-Covid. Lo sentiamo.
4: Sarà quello di affiancare e di collaborare con questa task force di Swissmedic in qualità di esperto e questa task force si occuperà degli aspetti di sicurezza dei vaccini Covid e dell'organizzazione di un sistema di monitoraggio intensivo e di una valutazione rigorosa delle eventuali reazioni avverse al vaccino che si dovessero riscontrare quando la popolazione verrà vaccinata. Credo che si tratti di aspetti fondamentali eh, che per ovvi motivi aumenteranno di rilevanza prossimamente per far sì che ci sia una garanzia che le conoscenze sulla sicurezza del vaccino continuino a progredire e ad essere affinate a beneficio della popolazione.
1: Si può dire se tutto dovesse andare ovviamente nel verso giusto, dovesse andare bene, quando potremo vedere i primi effetti?
4: Alla luce di un'efficacia così alta come quella che è stata dimostrata per questi vaccini, e se ci sarà una quota importante di popolazione che ci deciderà di farsi vaccinare, credo che per l'estate dell'anno prossimo si potrà vedere un'efficacia vera e propria di queste misure c'è chi ipotizza esperti più rinomati di me a livello internazionale che ipotizzano un ritorno alla normalità nella seconda metà del 2021
1: La creazione di un fondo per il rilancio dell'economia cantonale è quanto chiesto oggi dal Gran Consiglio al Governo. Lo stesso esecutivo cantonale a sua volta si è rivolto a Berna per un aiuto d'urgenza alle imprese ticinesi in difficoltà. Sentiamo Angelo Chiello.
0: Il Parlamento chiede al Governo ticinese di pensare ad un rilancio dell'economia tramite un fondo pubblico, mentre il Governo stesso ha già scritto al Consiglio federale per chiedere che vengano riattivati i crediti Covid. Sono dinamiche trasversali, quelle emerse nel corso della giornata odierna sull'asse Mendrisio Bellinzona Berna con epicentro al mercato coperto dove si sta tenendo la terza delle quattro giornate in programma per l'ultima sessione di Gran Consiglio dell'anno. Proprio il legislativo nell'ambito del preventivo 2022 ha già avanzato una richiesta formale al Consiglio di Stato ovvero quella di effettuare uno studio per costituire un fondo pubblico non solo per sostenere le imprese ma anche per rilanciare l'occupazione in Ticino fortemente minata dagli effetti della pandemia. Come detto però anche il Consiglio di Stato non è rimasto con le mani in mano scrivendo per un problema ancora più impellente al ministro Uli Maurer la richiesta è tanto semplice quanto importante aiutare le imprese in difficoltà tramite la riattivazione dei crediti Covid a renderlo noto è stato il direttore della DFE Christian Vita rispondendo ad un atto parlamentare
1: Consiglio di Stato e TCS favorevoli alla revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale. Dopo la consultazione soddisfano le modifiche che oltre a regolamentare la guida autonoma e l'uso delle e-bike si basano anche sulle circostanze specifiche per definire le sanzioni penali. Ci spiega come il portavoce dell'ETCS, Laurent Pignot
5: siamo favorevoli a questo uh, adattamento che in realtà restituisce all'autorità penale il margine di discrezionalità su degli eccessi di velocità da uh, infliggere pene più o meno commisurate e noi siamo assolutamente in favore di questo perché ci possono essere delle circostanze una cosa è, è viaggiare a 50 km orari oltre il limite in pieno centro di Lugano una domenica, una cosa è, è viaggiare 50 km orari oltre il limite in autostrada alle due di notte dove non c'è nessuno. Tipicamente le persone che andavano in, in Letteralmente in prigione perché avevano fatto un reato di un eccesso di velocità tremendo e magari erano dei cittadini che non avevano neanche mai parcheggiato fuori dalle righe, ci sono tante circostanze attenuanti.
1: E questa era la nostra ultima notizia dalla redazione. Grazie per l'attenzione. Buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com.